0: Witam serdecznie, to jest podcast Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
1: Jacek Antczak, wiceprezes spółki AAT
0: Holding. Dzień dobry panie prezesie. Rozmawiamy dzisiaj z tego powodu, że dzisiaj rozpoczyna się oferta publiczna pana spółki. No marka nie jest znana bliżej, nie jest to ogólnopolska marka znana bliżej inwestorom indywidualnym, tak odbiorcom detalicznym, dlatego następnie chciałbym pana poprosić, żeby pan w e, pokrótce powiedział, czym zajmuje się pana spółka.
1: Oczywiście. To prawda, że pomimo iż jesteśmy liderem w naszej branży, to branża jest na tyle niszowa, że większość przeciętnych zjadaczy chleba nie ma z nami na co dzień do czynienia. Zajmujemy się elektronicznymi systemami zabezpieczeń mienia. Tak więc sprzedajemy i produkujemy przede wszystkim systemy monitoringu wizyjnego, telewizji dozorowej, systemy przeciwpożarowe, a ściśle rzecz biorąc systemy, które służą wykrywaniu i sygnalizacji pożaru. Systemy kontroli dostępu do budynków oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu, czyli takie klasyczne alarmy, które montuje się w domach czy w biurach, mające informować o tym, jeżeli pojawi się tam jakiś intruz. Nasza nasza spółka zajmuje się zarówno produkcją tego typu systemów, jak i dystrybucją przez sieć dystrybucji w całym kraju.
0: A kto jest Państwa odbiorcą? Klienci indywidualni, czy jesteś hurtownicy? Jesteśmy klasycznym
1: biznesem B2B. Naszymi odbiorcami są firmy instalacyjne. Instalatorzy, którzy następnie te, te systemy instalują w domach, czy w biurowcach, czy w hotelach, przychodzą do nas i kupują sprzęt. My nie zajmujemy się instalacjami, zajmujemy się wyłącznie dostarczaniem sprzętu dla do instalatorów, którzy z kolei instalują i zajmują się okablowaniem i podłączeniem wszystkiego w budynkach.
0: A proszę powiedzieć mi, jak duży jest rynek, jeżeli chodzi, jak bardzo rozdrobniony jest rynek państwa kontrahentów, odbiorców? Czy to, czy to są setki, albo bądź tysiące odbiorców? Czy też macie państwo, nie wiem, jakiegoś odbiorcę, który odpowiada za, niem nie za 30% państwa sprzedaży?
1: Znaczy, odpowiem w takim mhm. razie w jednym, ale postaram się odpowiedzieć. Mhm. Po pier- instalatorów jest kilka tysięcy. Myślę, że bliżej 10 niż pięciu tysięcy. Kilka tysięcy instalatorów w całym kraju. To jest grupa docelowa naszych klientów, z którymi współpracujemy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienie od jednego odbiorcy, to jedną z takich cech, która uważam może być bardzo interesująca, jeżeli chodzi o ryzyko dla naszych potencjalnych inwestorów, to jest to, że w ogóle nie jesteśmy uzależnieni od żadnego odbiorcy. Nasz największy odbiorca kupuje nie więcej niż 2-3% naszej łącznej sprzedaży, a 10 największych, jeżeli dobrze pamiętam, odpowiada 7 czy 8% łącznej sprzedaży, także e, dywersyfikacja jest taka rzeczywiście dość duża.
0: Okej, okay, to, o to, o, to mi, o to mi właśnie chodziło. A Proszę powiedzieć, na jakich rynkach państwo działają? Tylko Polska czy też za granicę również?
1: głównie Polska. W tej chwili blisko 90%, dokładnie 87% przychodów ze sprzedaży generujemy w Polsce. Natomiast po osiągnięciu sukcesu w naszym kraju uznaliśmy, że warto jest, mając własne produkty, wyjść na rynki zagraniczne i zdecydowaliśmy się na to jakiś czas temu. Początkowo w takim modelu, że zbudowaliśmy sieć niezależnych dystrybutorów, partnerów, którzy handlowali naszymi produktami w poszczególnych krajach. Tych krajów zbudowali, nawet do 40 mniej więcej opanowaliśmy w ten sposób, ale Potem stwierdziliśmy, że ciekawszym modelem może być sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne. Kilka lat temu w związku z tym zdecydowaliśmy się na otwarcie pierwszej takiej spółki w Rumunii. Ona prowadzi działalność od trzech lat, naszym zdaniem z dużym sukcesem. W tej chwili odpowiada już za 3% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy i w ślad za tym, co zaobserwowaliśmy w Rumunii, zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnych dwóch spółek. Od początku tego roku mniej więcej rozpoczęła się sprzedaż przez nasze własne spółki na Węgrzech oraz w Holandii.
0: Gdzie państwo uzyskujecie wyższe marże, w Polsce czy za granicą?
1: Na obecnym etapie w Polsce, ponieważ w Polsce jesteśmy już rozpoznawalni, mamy swoje, swoją reputację na rynku i od wielu lat zbudowaliśmy tutaj silną pozycję, natomiast w tych krajach, w których dopiero zaczynamy działalność, nie jesteśmy jeszcze znani i musimy jak gdyby, no, najpierw zbudować swoją reputację, żeby móc w odpowiedni sposób następnie pozycjonować produkty na rynku.
0: Dobrze, popytałem trochę odbiorców, teraz popytam z drugiej strony o konkurencję. Chciałem zapytać tak, jakiej wielkości to jest rynek w całości w Polsce i czy państwo, ilu macie nie wiem, takich rozpoznawalnych, dużych konkurentów i ile mniej więcej procent z tego rynku macie? I też od razu w jednym pytaniu zadam takie coś, pytanie czy... Czy, czy wśród konkurentów może są już jakieś spółki giełdowe, żeby inwestorzy ewentualnie mogli sobie porównać, zrozumieć charakterystykę branży?
1: Oczywiście. Rynek według raportu PMR jest wart blisko miliard złotych. Cały rynek, wszystkich tych grupach produktowych, o których mówiłem wcześniej, największą częścią tego rynku jest rynek telewizji dozorowej, który odpowiada za blisko połowę tego miliarda, to jest jakieś 470 milionów złotych.
0: Czy, tak, przepraszam, to jest tak zwany popularny monitoring. To się teraz wszędzie jest moda na montowanie tego wszędzie.
1: Tak, kamery i gestujące tak. obraz dźwięk Często je widzimy w biurowcach, czy w hotelach, czy na parkingach itd. Drugim pod względem wielkości jest rynek systemów przeciwpożarowych. To jest rynek, którego wartość jest wyceniana przez PMR na 167 milionów złotych w 2014 roku. To jest to czujki i centrale, które służą do krycia pożaru i poinformowania, po pierwsze, osób znajdujących się w budynku, po drugie, ewentualnie straży pożarnej i tak dalej, o tym, że, że jest pożar. Kolejnym segmentem jest rynek sygnalizacji włamania i napadu, czyli systemy te, które mają poinformować o wtargnięciu niepożądanej osoby na teren obiektu. Ten rynek jest wart według PMR-u blisko 130 milionów złotych. W dalszej kolejności mamy kontrolę dostępu do budynków, czyli czytniki, e, karty, e, które u, zarządzają ruchem powiedzmy w biurowcach. Wszyscy je znamy, jak, jak wybieramy się gdzieś do, do dużego biurowca czy hotelu. Ten rynek jest wart blisko 110 milionów złotych według pmr i niecałe 100 milionów uzupełnieniem tego rynku są, jest taki segment, który grup akcesoria, urządzenia peryferyjne dodatkowe do wszystkich tych grup produktów. Także łącznie miliard złotych to jest całkowita wartość rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń według raportu PMR. My w tym rynku, jako AAT w Polsce, mamy 16%, to jest bezapelacyjny apelacyjny
0: numer jeden, o, czyli to nie jest taki, to nie jest rynek tego typu, że ktoś ma 60% jakiś duży monopolista i reszta mniejszy, czyli państwo macie 16%, a i tak jesteście najwięksi? Tak, jesteśmy
1: najwięksi, co według PMR-u firmy, które są na miejscach drugim, trzecim, czwartym i tak dalej, są co najmniej dwu lub trzykrotnie mniejsze niż my. Znaczy, numer dwa na tym rynku ma 8% udziału w rynku, kolejne firmy mają mniej więcej niż 5% udziału w rynku. Także.
0: A czy którakolwiek z tych firm jest notowana na giełdzie, z spółką notowaną, nie, bądź na NewConnect? Nie ma
1: przedstawicieli naszej, ani jeżeli chodzi o dystrybucję, ani jeżeli chodzi o produkcję, a to będzie pierwszą firmą zajmującą się elektronicznymi systemami zabezpieczeń na polskiej giełdzie.
0: Czyli ciężko byłoby w chwili obecnej inwestorom znaleźć sobie spółkę porównawczą, żeby móc już przepatrzeć. Aha, ta branża jest, cieszy się takim, a nie innym sentymentem inwestorów. Państwo będziecie pierwsi pokazywali. W Polsce, tak.
1: Oczywiście na świecie, na rynkach zagranicznych można znaleźć firmy z naszej branży, które są notowane, natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, będziemy pierwsi.
0: A proszę powiedzieć, bo powiedział Pan, że w chwili obecnej to jest około miliarda złotych, to jest wielkość rynku. A są jakieś prognozy, w jakim tempie ten rynek będzie rósł? Bo tak jak powiedziałem, no jakby ktoś 10 lat temu zapytał się o tak, jak chodziło się po biurach w Warszawie, to nigdzie kart nie było, teraz ciężko przejść gdziekolwiek, jakiekolwiek drzwi bez kart. Gdzieś 10 lat temu monitoringu nie było nigdzie, teraz jest wszędzie. W jakim tempie cały rynek się rozwija? Czy są jakieś prognozy na najbliższe kilka lat? Tak,
1: powołam się ponownie na raport pmr ponieważ jest to jedyny w tej chwili niezależny raport, który powstał o naszej branży, o naszym rynku. Według tego raportu w najbliższych pięciu latach należy się spodziewać średniorocznego wzrostu rynku o nieco ponad 6%. Wiąże się to z wzbogaceniem się polskiego społeczeństwa, wzrostem zamożności, w związku z czym coraz bardziej można powiedzieć, że jest co chronić. Powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych, ludzie zabezpieczają się. Natomiast co więcej, jeżeli chodzi o budownictwo, nazwijmy to komercyjne, praktycznie nie ma w tej chwili w Polsce biurowca, czy hotelu, czy fabryki, która powstaje i która nie zainstaluje systemu kontroli dostępu, czy systemu telewizji. A co więcej, jeżeli chodzi o systemy przeciwpożarowe, to tutaj w ogóle jest obligatoryjność zainstalowania takiego systemu. Jeżeli budynek jest o odpowiedniej wielkości, Tutaj w grę wchodzą dwa parametry: Po pierwsze kubatura budynku, a po drugie do jakiej ilości osób jest on przeznaczony, jeżeli chodzi o użytkowanie. To powyżej pewnego rozmiaru budynku za, zainstalowanie systemu przeciwpożarowego jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa. E, tak więc każdy powstający większy budynek, czy to jest szpital, czy to jest biurowiec, czy to jest hotel, czy to jest stacja benzynowa, e, jakieś systemy, czasami wszystkie cztery, czasami niektóre z nich będzie instalować.
0: Rozumiem, że przepisy prawa sprzyjają państwu tak jest,
1: tak jest Szczególnie jeżeli chodzi o systemy przeciwpożarowe, które są najbardziej restrykcyjne, ponieważ z całej naszej oferty są to jedyne systemy, które ratują nie tylko mienia, ale również życie. To znaczy, o ile kamera zarejestruje, powiedzmy, złodzieja i można go potem próbować łapać, o tyle prawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego ma szansę uratować komuś życie, zdrowie, zawiadamiając wystarczająco wcześnie, żeby w odpowiedni sposób zarządzić ewakuacją budynku na przykład. Stąd to regulowanie tego, tego segmentu rynku jest zdecydowanie najbardziej zaawansowane i wymogi dotyczące sprzedaży urządzeń są zdecydowanie najbardziej restrykcyjne.
0: Dobrze. Proszę powiedzieć mi chwilkę dwa słowa dosłownie o finansach spółki. Jakie spółka miała przychody w 2014 roku? Jakie są prognozy na 2015? Ewentualnie, czy Państwo planujecie publikację prognoz na kolejne lata?
1: Jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży w roku 2014, to one przekroczyły 170 milionów złotych, rosnąc w stosunku do poprzedniego roku o, jeżeli dobrze pamiętam, 5%. Generalnie takie nieco powyżej 5% to jest średnioroczne tempo wzrostu, które odnotowaliśmy w ostatnich dwóch latach i to jest również tempo wzrostu przychodów, które odnotowaliśmy w pierwszym półroczu 2015 15 w stosunku do pierwszego półrocza 14. Natomiast ta dynamika wygląda coraz bardziej obiecująco, coraz lepiej. i niżej w rachunek wyników patrzymy. Dzięki temu, że nasz model biznesowy, czy, czy nasz w ogóle, struktura naszego rachunku wyników powoduje, że istotna część kosztów to są koszty stałe, to wyrostowi przychodów towarzyszy więcej niż proporcjonalny wzrost zysków na kolejnych poziomach. I tak bid
0: z czego to wynika? Wynika
1: to z tego, że istotna część kosztów ma charakter stały, w związku z czym wraz ze wzrostem koszty nie rosną. ale
0: A, już są już poniesione, Rosną
1: wolniej niż przychody i dzięki temu... Zys- Mm-hmm. proporcjonalnie szybciej i dlatego w ostatnich latach wzrostowi przychodów o średniorocznie o około 5% towarzyszyło wzrost EBIT o 12% i wzrost zysku netto o 16% średniorocznie, a w pierwszym półroczu tego roku wzrostowi przychodów, jak już powiedziałem, o 5% towarzyszył wzrost EBIT o, o 13%, jeśli dobrze pamiętam, natomiast wzrost zysku netto o ponad 20% w porównaniu do pierwszego półrocza
0: ubiegłego roku. Czyli zysk za 2014, jeżeli tutaj patrzę dobrze w dokumenty, mieście Państwo niecałe 17 milionów, tak jest. a w ty, w zysk za pierwsze półrocze niecałe 10 już
1: w tym roku. Nasza, nasza, nasza sprzedaż jest, ma charakter nieco sezonowy. Nie. Większa część przychodów ze sprzedaży jest realizowana w drugim półroczu, w związku z czym nie można przyjąć tak automatycznie, że mniej więcej hmm. połowa zysku jest realizowana w pierwszym czy drugim.
0: A z czego to wynika, że w drugim półroczu jest realizowana? Z czego ta sezonowość wynika? Jest kilka
1: elementów tutaj. Pierwszym elementem jest to, jest jak gdyby kalendarz prac budowlanych, można powiedzieć. Nasze, nasze urządzenia są przez instalatorów instalowane wewnątrz, raczej w końcowych częściach, fazach cyklu produkcyjnego, powiedzmy budowlanego, w związku z czym, o ile w lecie pogoda sprzyja i ludzie zazwyczaj zajmują się budowaniem, mówiąc kolokwialnie, murów, tynkowaniem i tak dalej, ewentualnie kładzeniem okablowania, o tyle urządzenia, kamery wieszają w momencie, kiedy nadchodzą.
0: Dzisiaj <ścoughs> I tak
1: dalej. <clock> Dą wewnątrz do budynków, wieszają kamery. To jest jeden element. Drugi element, którego znaczenie chyba jest nieco już mniejsze niż w poprzednich latach, ale również występuje, to jest kwestia z kolei kalendarza, kalendarza wydawania pieniędzy przez różne instytucje, przez budżety. Też często jest tak, że jeśli zbliży się koniec roku, a oni mają jeszcze jakieś budżety do wydania, to wtedy starają się zdążyć przed końcem roku, żeby te pieniądze, które były gdzieś tam w planie finansowym założone, wydać i wtedy przychodzą kupować do nas sprzęt.
0: Dobrze, prosiłbym jeszcze pana o powiedzenie kilku słów o strategii spółki, a w szczególności powiązanie tego z ofertą publiczną, bo jak ile państwo chcecie pozyskać pieniędzy z oferty publicznej? No i na co Państwo chcecie przeznaczyć?
1: Okej, okay, to po pierwsze chciałem powiedzieć, że w ofercie publicznej sprzedajemy wyłącznie akcje istniejące. Nie ma nowej emisji akcji. Dotychczasowi właściciele sprzedają te akcje, które są już wyemitowane, w związku z czym z tytułu IPO nie wpłyną do spółki żadne nowe środki. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, ona jest oparta o trzy filary. Filar pierwszy to jest wzmocnienie naszej pozycji w Polsce, głównie przez koncentrację na największych obiektach, na obiektach wielkopowierzchniowych, gdzie zastosowanie mają bardziej zaawansowane produkty i również ist- Jest część software'owa integrująca poszczególne systemy. Tutaj możemy się pochwalić naszym własnym oprogramowaniem integrującym różne grupy produktowe i chcemy zmierzać do tego, żeby to oprogramowanie mogło być wykorzystywane na większą skalę, wzmacniając naszą pozycję w tym segmencie rynku. Po drugie, chcemy rozszerzać naszą ofertę produktową, to jest drugi filar naszej strategii, a więc chcemy do tych grup produktowych, które już mamy w tej chwili, dokładać produkty komplementarne, które są pokrewne z tym, co już w tej chwili sprzedajemy i wykorzystać efekt synergii, efekt skali, mając już zbudowaną dystrybucyjną, dołożenie kolejnych produktów bez większych kosztów rozbudowy sieci sprzedaży powinno się ponadproporcjonalnie przełożyć na rentowność spółki. Trzecim filarem, trzecim elementem strategii, trochę już o tym mówiliśmy w naszej rozmowie, jest ekspansja międzynarodowa. Chcemy ten zbudowany z sukcesem model w Polsce multiplikować w kolejnych krajach europejskich, chcemy otwierać kolejne spółki w poszczególnych krajach i stać się z firmy będącej numerem jeden w Polsce, graczem zauważalnym, widocznym, jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim.
0: Mm-hmm, dobrze, to mm, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Eee, załóżmy, że Państwu tu powiedzie się oferta, wszystko jakby Państwo debiutujecie. Jakiej wielkości będziecie Państwo spółką zakładając na przykład, m, że, będzie, m, że zrealizowana będzie cena maksymalna? Eee,
1: cena maksymalna wynosi 30 zł na akcję. Mm-hmm. Mamy 8 milionów akcji, także jeżeli sprzedaż zostanie zrealizowana po cenie maksymalnej wycena mm. spółki w IPO wynosi 240 milionów złotych. No, oczywiście w zależności od notowań liczymy na to, że następnie będzie notowana z premią w stosunku do IPO ale to już rynek i inwestorzy będą weryfikować jak to powinno wyglądać.
0: Jasne. I to już przedostatnie pytanie, ale z punktu widzenia inwestorów indywidualnych nie wiem czy nie najważniejsze. Czy państwo chcecie być spółką dywidendową.
1: Tak, zdecydowanie takie jest nasze zamierzenie. Taką cechą charakterystyczną naszej spółki jest to, że generujemy duże dodatnie przepływy gotówkowe, wystarczające nie tylko na finansowanie naszego organicznego wzrostu, ale wierzymy również, że dające pole do popisu i miejsce akcjonariuszom na to, żeby się podzielić z nimi zyskami. Długoterminowym celem zarządu jest wypłata nie mniej niż 50% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę.
0: A to gdybyśmy przyjąć za, za wzór poprzedni rok, ewentualnie ten, to jaką to w chwili obecnej dawałoby mniej więcej stopy dywidendy? E,
1: z, po pierwsze warto jeszcze powiedzieć, że raczej pierwsza dywidenda będzie możliwa nie już w przyszłym roku, ale będziemy wypłacać za wyniki roku 2016 w roku 2017 pierwszą dywidendę. Hmm. Tutaj trzeba to uczciwie przyznać, że takie są hmm. przewidywania. Natomiast no, jeżeli... W, z tym trudno jest mi powiedzieć o stopie dywidendy w sytuacji, kiedy nieznana jest cena akcji, jaka będzie obowiązywała wówczas zakład dzisiaj. Natomiast przy cenie akcji 30 zł i przy dzisiejszym zysku netto rzędu powiedzmy za rok 2014 17 milionów złotych, połowa tego zysku netto to byłoby jakieś 8,5 miliona złotych, przy kapitalizacji 240, tak? No to, no to można sobie tą stopę dywidendy policzyć na nieco ponad 3, między 3 a 4
0: tak, właśnie to wyliczyłem 3,5%. Okej, okay, to na dzień dzisiejszy, zakładam jakiś wzrost, rozumiem. No to, żeby inwestorzy mieli pojęcie o skali spółki, mniej więcej stopach dywidendy itd., tak bo to dla inwestorów indywidualnych jest to no, czasami najważniejsze pytanie, tak? czy spółka płaci dywidendę. Dobrze, no, ostatnia rzecz, powiedzmy jedno słowo o harmonogramie. Kiedyś zaczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych, do kiedy trwają i gdzie ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, może po pierwsze szukać informacji, a po drugie, gdzie może się zapisać? Oczywiście,
1: oferującym jest PKO. Investment Bank, w związku z czym na, na ich stronie, a przede wszystkim na stronie naszej spółki www.aat.pl można znaleźć informacje o ofercie i szczegóły e, oferujących. Natomiast e, jeżeli chodzi o konsorcjum detaliczne, to ono składa się z Centralnego Domu Maklerskiego PKO, e, z Domu Inwestycyjnego Xelion i Domu Maklerskiego Mbanku. W tych punktach można składać zapisy na akcje naszej spółki w dniach od 10 września do 21 września. 21 września w poniedziałek to jest ostatni dzień zapisów dla inwestorów indywidualnych. Do 17 można się w tym dniu zapisywać.
0: A przydział akcji nastąpi Przydział
1: akcji około 25 września i w zależności, oczywiście od procedur giełdy papierów wartościowych. Pierwsze notowanie spodziewamy się, że będzie miało miejsce około 5 października.
0: Okej, okay, no bo to też jest ważny timing dla inwestorów, kiedy to trzeba robić na ile ewentualnie mają zamrożone pieniądze i kiedy będą mogli dysponować swoimi akcjami. Dobrze, dziękuję bardzo panie prezesie. To Myślę, że to dużo że wyjaśniliśmy, jeżeli chodzi o tajniki działania spółki, w szczególności, kiedy spółka no nie jest taką popularną marką, każdy, z każdy inwestor ma na co dzień do czynienia. To cóż, mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się, jak już Państwo będziecie spółką notowaną. Będę bardzo ciekawie Pana doświadczyć, jeżeli chodzi o współpracę z inwestorami, w szczególności z inwestorami indywidualnymi.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Okej,
0: okay, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną rozmawiał.
1: Jacek Czak wiceprezes AT Holdings.